，咱就得说一下这什么什么他妈存在主义这玩意儿，就他妈早说啥呢？还在这说个话，还在这搞一个开头，搞一个开端。高潮结尾，你搁这写小说呢，哪来这么多屁话说？要说啥说呗，没人听。我真操！生活真他妈没啥意义，别他妈瞎给自己扯些啥意义出来。所以我就讨厌他妈存在主义，他妈这玩意儿就说什么哎，你生活没意义的，但你自己可以赋予它点意义，扯淡呢，这不是自我感动吗？生活本来没意义，你还在这说什么？我可以给他点意义，这就跟你关什么他妈，跟蚂蚁他关系大牢里，你还他妈说哎，我在这儿免费吃、免费喝、免费住，还有啥干净衣服穿，我过真他妈幸福，这不他妈胡扯吗？谁他妈？谁他妈真愿意去过那样的日子？那不也一样吗？那生活没意义，你就面对它没意义。他那是扯什么？我可以给他赋予点意义。这玩意儿就没绕出来，这玩意儿就跟那些和尚似的。我就特别讨厌和尚一点，就是说什么自己，哎，自己没什么欲望，没什么世俗的这种需求，然后把自己关在一大山里，这不就他们自己骗自己吗？你真没啥需求，那时候就给你放在一个，给你放在夜店里，那你照样可以啥也不干。你非得把自己关大山里，那不就是说我还是有这些需求，但我必须得逃得远远的，躲大山里，见不到这些什么，见不到这些什么美食，见不到这些什么色，这样才可以亲近你。那不就是他妈自己骗自己吗？有啥值得骗自己的呀？有些东西你就越逃避越，越问题越多，别逃避，知道活没啥意义，知道自己赋予不了啥意义，跟他们干就完事儿，跟他们生活使劲干就完事儿，做一些无意义的斗争，就像国家之间打仗，他们打为了个啥，不也没意义吗？死那么多人，那我跟生活干架也是这样，他们不是我死就是生活死，到头来还是我得死，那死了就完事儿，横竖死都是好汉一条，咱怕啥呀？哎呦，说跟死就是啥大事儿，谁不在，谁在乎你真他妈死不死？世界上那么多人，几十十几亿人呢，不是几十亿人呢，死一个两个有啥区别？死一亿两亿有啥区别？全死了有啥区别？地球还是那个地球，宇宙还是那个宇宙。真他妈，有的时候人就是太把自己当一回事儿了。真觉得自己死了，仿佛全天下都给他哭丧似的。谁他妈在乎你是死是活？哎呀，我操！那个死化成把灰，风一吹，到处飞，没人他妈在乎你。哭几下全忘了，你妈都得给你忘了。你妈在哪也变成把灰，到处飞了。谁他妈在乎？过个几十年，哎，这活确实没啥意思，那没意思也得活。这不是啥，这不是说啥，我还是得活，还是得创造点意义。我就烦这种玩意儿，啥都得拿意义说事儿。
，还说什么人存在就是人和动物的区别是在于人可以创造意义。说你妈的，人可以创造不是意义，人可以创造就是一种自我感动，那说些胡话骗自己，给自己绕进去，那瞎折腾，就是喜欢给自己折腾的。晕乎乎的，折腾自己还不够，还得折腾别人，写几本书去，骗骗这个，骗骗那个，大家都得折腾进去，一个个都觉得，哎，我可以给生活赋予意义，以为你是谁的，以为你是耶和华呢，还可以给生活赋予意义。他妈的，没谁是造物主，不是造物主就没什么创，就没什么创造生活、改造生活的力量，生活是没意义的，你也没什么可以改变的。你别什么自我欺骗非得在自己和中是自己和生活之间套一层透明的这塑料胶，在那说那上面写上一个，这就是意义。妈的，就不能直直的面对生活吗？有啥得在这儿遮掩的呀？在那骗自己，骗别人，活着是没意思。哎，妈的！生来也是一声哭喊，死了还是一声哭喊。人就是在哭喊中开始，在哭喊中结束自己这一生的呀。真他妈累呀、啊，活着真他妈累，心累，身子累，脑子累。你说我确实活这么大，没干出什么有意义的事儿，也没。做出什么需要付出的，真得吃力的事，是没干出来，还是累呀、啊？就是因为没干出来才累呀、啊。那真干出来点啥的人，他们才不觉得累，他们自己觉得有意思。就这种啥也没干出来的人，活最鸡巴累。那些你说，你说马斯克这种人，他，你当然觉得他累。他真喜欢他干这个，人家就是天才，人家就适合做这玩意儿。他再累，他，他觉得这有意思，那他怎么觉得累？像我们这种，做啥觉得没意思？上学，上学上的贼累，工作，工作，工作贼累，那做啥都觉得没意思，也没啥创造力，做不出啥是大事儿，也没啥喜欢的东西，就只能天天他妈活，真他妈憋屈，活真他妈累。有人就适合生来就适合当奴隶，所以就。所以就说柏拉图这一点说到了道理哈，就是《理想国》里说的，有些人生来就适合当奴隶。我虽然不，我虽然反对奴隶制，但确实有些人生来就适合当奴隶。像我这种人，他妈活着就本来不是奴隶，活这么累，还不如去当奴隶呢。天天去搬砖啥，至少还搬完砖那么累，床上一躺，倒头大睡，啥也不想，在这天天。就躺，现在这日子过的，他们天天就躺床上发骚，天天就在这发霉、腐烂，变成一滩骷髅，还他妈活累，真他妈累，脑子累，心累，全身上下哪个地方都累，就是奴隶命，奴隶命，非得以为自己是啥人上人，就高看自己的后果。哎，你接受自己的命运吧，没啥可以创造的。
，继续给别人创造的，没啥可以争取的，继续给别人争取，没啥可以努力的，继续给别人努力。所以说，有一些话不中听，但不，你自己想想，还是他们有点道义，不然也不能。说这么几千年都有人在相信他，都有人都有人在运用他，是吧？有些话说出来确实是有合理之处。我觉得奴隶制这玩意儿就是得，它不合理的地方不在于奴隶制这玩意儿本身，而在于它这种选拔奴隶的制度。这世界上确实有人适合当奴隶，有人不适合当奴隶。那适合当奴隶人知道自己适合当奴隶，不适合当奴隶人知道自己不适合当奴隶。所以这玩意儿不是像以前他们那种随便去村子抓几个人，管你是不是奴隶命，非让你当奴隶，不是这样。这玩意儿就是你真这样做，他们虐待人，他们侵犯人的个人自由。我觉得合理这种奴隶制就应该是像我这种，我觉得自己真应该当奴隶，就去给别人当奴隶呗，就别人给我吃喝住，给我点给我点钱。有东西赚，那我就乐意给别人当奴隶了。就是这种民主制度，所谓民主下的奴隶，想当奴隶人当奴隶去，不想当奴隶就不当。就算你不，就算你是奴隶命，那你非不当奴隶，那你别当呗。最后吃苦的人自己。你是奴隶命，你不当奴隶，你干啥呀？那躺床上发霉呢，像我现在这样，就该当奴隶就当奴隶，不当奴隶那你就发霉去。反正也创造不出啥东西，一群奴隶命的人还以为自己有啥，还以为自己有啥天才的心呢，真是一个个真他妈高看自己。人就是不能活着现实一点嘛，非把自己捧高摔得越惨，就带着一个蜡做的翅膀就想飞向太阳，一靠近太阳，哇操，一下他妈掉下去，摔得粉碎。哎，就是真的，每个人都是贪婪的，不只是金钱上的贪婪，不只是肉体欲望上的贪婪。就说这不承认自己命运也是一种贪婪，就你该过啥样的命运？我确实是个命运论的人，我确实觉得没有人是真的可以控制自己命运，一切都是已经被定好的。不然哪来天赋这种说法？有些人你生来你确实得说他就是有比别人厉害的地方，所以就是他就是就是命啊，生来就是这样。你没办法，每个人都有自己命运。你他妈一小火车非得跑他妈子弹列车轨道上去开，你不被被撞的粉碎吗？是啥车就开啥道。你是豪车，那就开洋，你就。开洋康大道去，你是什么共享单车？你开非机动车道去，你没车那也走人行道去。承认自己命运确实是一个很重要但很难做到的事儿，这玩意儿才应该是基础教育的一部分。教育人认识并接受自己的命运，少走那么多弯路。如果你能十八岁去看到，并接受自己命运，相当于你他妈折腾一辈子，他妈
找个找个不顺心工作，或者是直接是不是找工作，直接找一个不适合自己的一个职业道路去，还以为自己能干出些啥出息，然后早早的就找个妻子或老公，然后早早成家，然后活到他妈五十岁六十岁的时候，突然觉得我操，我这辈子活着真他妈憋屈，这活的不是我的命。他们这玩意儿能让人舒服吗？所以是啥命你就早点看清，这玩意儿不是啥看不清的东西。你只要愿意把你这有色眼镜拿下来，别戴别人应该戴眼镜，戴自己应该戴眼镜，就看自己命运，你应该是什么样的人，少骗一下自己，知道自己什么天赋。这玩意儿多简单，你要真是天才，他赶快拿。几十道数学题来，从小学到高中到大学，所有题全拿来做一遍。要真能做完，那确实他妈天才。这玩意儿可以客观测的，就是你真要是这么觉得，你就测去，别他妈不想测还觉得自己是天才，不是自我欺骗。少骗点自己，多做点实际的，一下就可以看清自己是啥样的人，看清自己是啥样的人，选啥样的命。小他妈在这折腾。有时候发现话里多带点脏字儿，还真他妈说起来通畅了很多。就是人必须得发泄自己情绪的一个证。就平时跟人一些不熟的人聊天，你看他在乎这儿在乎那儿，不能说妈子，不能说爹子，不能说逼，不能说鸡巴，啥都得在乎。说来说话在那磕磕绊绊的，啥都说不好，想。想半天也不知道说了啥，俩人在那干坐。要所有人就要没有这种什么对脏话限制，所有人想说啥说啥。像现在这样，想着他妈的说，每一话里他妈就蹭了几个脏字儿，想他妈加啥他妈加啥，说话多流畅。那每个人就想说啥说啥，没那么多要在意，想说说脏话还得憋回去。人脑子百分之七十五都是脏话构成的，剩下百分之二十五才是正常的话。如果你真的要所有脏话都憋回去，那跟别人交交谈，就剩百分之二十五可以说，百分之二十五还不一定别人乐意听呢。所以剩下你跟别人那是干坐仨小时，啥都不知道说啥，他们用仨小时多说那百分之七十五脏话，好好利用时间就是嘛，也真。增进他们人与人之间的关系，多他妈说些脏话，有利健康呀，小伙子。每天说十句脏话，这就帮助你变得越来越外向，越来越善于社交，越来越容易拿捏人际关系的最佳方案。就这么学习，每天就说脏话，能说多少脏话，说他妈多少脏话。别他妈在小学做什么眼保健操，做什么脏话练习吧。每次课间休息能说多少脏话说多少脏话，使劲说，随便说。很脏话这玩意儿有啥呀？就是这世界非显得就是人类非显得自己多文明似的，在这立一大堆什么各种什么规矩，我们得做文明人，不能说脏话，穿衣得得体，得住什么。大房子过上等人的生活，哪儿来他妈这么多限制？我去，我不是你说像什么过上等人生活、住大房子这些东西，可以有点享乐价值还算。说脏话不让说脏话这种东西，有啥享乐价值？非得是什么是文明人就不能说脏话？
，身为病人，那就是这位意思就是身为病人就让自己越来越痛苦呗。所以这就是怎么说，就是人的一种自虐倾向，你看到没？就整个文明的发展就是一种自虐倾向，从不能让人说脏话到不能让人去自由恋爱，必须得一夫一妻。必须得把自己限制在这样一个模式里边，让自己的欲望不得发泄。文明的一切都是对人性的限制，限制的越多，人活就越痛苦。而人性这东西，就玩不是可以被压抑的，它压不了。你越压它，就是非牛顿液体一样。你压这边，它其他就会往那边去。它必须有个孔，它要露出来。以文明的这种幌子去压抑人性，那人性就往其他地方露出来。就为什么社会上这么多什么贪官，这么多什么塌房的明星，这么多什么吸毒，这么多罪犯、心理变态、杀人犯，各种东西，不是这些人有问题，是我们的文明有问题。我们的文明非得去压抑这儿、压抑那儿，最后把人给压抑坏了，是吧？人的脑子，人的精神不健康了。哎，你压抑我这么多，那我他妈活得憋屈，憋屈怎么办？憋屈得发发泄呀。但这文明不让我们发泄呀，就这么多限制，你怎么发泄？你只可以干那些非法的勾当，别杀一个人，我操，就一一瞬间的快感，你把那人把那刀一下捅进去，就你想一个硬的东西一下捅到一个柔软的东西，我想说。捏过海绵的人都知道，这种快感就是对一个柔软肉体虐待这种快感，在那一秒的感觉是超乎没有体验过这种快感也可以想象到的。就是需要这种一瞬间的快感来弥补文明压抑你人性压抑了那么多、那么久、那么长时间。这是为什么这么多杀人犯，他们需要去弥补。弥补自己被压抑的人性，杀人犯无处不在。一听“杀人犯”这词，你想到肯定是什么去蹲过监狱的，那些什么美国连环杀人犯杀二十多人，不止那些人，杀人犯无处不在。政客杀人犯，政客送那些年轻有为的小伙子上战场，几千万的，去送死。自己在那儿过好好，他不是杀人犯，谁事儿？谁是？杀人犯就是在没有征求别人意见的情况下去杀一个人，去剥夺一个人自由。政客也是在一个，也是在没有征求这些年轻人意见的情况下去剥夺他们自由，说你只可以上战场，你不是上战场你就是逃兵，你就是你就辜负了你作为我们国家公民的义务，你就得去死。你这不就是强迫人做事儿吗？他们还在那儿用什么社会契约论在那儿解释，说：“哎，我跟你签了一份契约，国家来保护你，所以你在国家陷入危险的时候，你也去保护国家，这就是我们的契约精神。”瞎他妈扯淡了！这玩意儿，我他妈出生，我他妈生下来，生下来我他妈什么时候会写字？我他妈什么时候可以拿起笔来跟你签一个我的大名，签一个龙瑞在纸上说：“哎，我我签这合同。”国家保护我，我那我为国家献身躯。我他妈啥时候我活到现在，啥时候同意过这事儿？你还在什么社会契约呢？这么扯鸡巴蛋呢？真他妈无语了！就拿这种幌子，拿这种谎话去骗年轻人，一个送战场送死的，可以
，可以当医生，可以当科学家，可以当作家，可以当画家，这么一堆年轻人，你不管把他们这些身份拿走，现在你就只有一个身份，现在你就是士兵，你就是敢死队，哎，敢战场上和另一群同样被剥夺自己身份的年轻人，他妈的。互相残杀，到头来这些政客坐办公室看打越欢越好，真他妈是一群变态，就喜欢看别人死，死越多人越好呗，全世界死光了，他妈政客就得一起开 party 庆祝。这国家这逻辑就是有病，为什么要有国家这玩意儿存在？一小群人去压，去压迫一大群人，你咋解释都解释不清楚。有些人类的东西，我想就是不合理。历史学家总喜欢把人类文明发展的每一步都合理化，觉得我们社会到现在一定是有它合理性的，人选择社会一定有它合理性的。所以卢所说。人选择社会，就是因为在个体状态下，我们面临危险太多，所以需要这个社会一个凝聚体，来制定法律，来保护自己。他们给各种理由来给文人类文明，但我就想，一个人会犯很多错，一群人同样也会犯很多错，一个社会也会犯很多错，一个国家也会犯很多错。那怎么就是说，你就得说人类文明就不会犯错呢？有没有可能选择建立国家这一步本来就是个错误呢？只不过有人说我们确实是在错误上一步一步的前进，到了一个就算知道它是错误也不可逆转点了。就现在你确实你说国家的存在是个错误，那怎么逆转呢？这么多人，就国家存在造成了人口这种飞速发展，所以到头来人口长得越快，反正国家这玩意儿你不能让它不存在了，不然这么多。这么多人去哪？你只能接受这个错误，但同样你得认识到它可能就是个错误，就并不是所有东西都合理的，是吧？就人类，我想人类文明整个发展史上绝对是犯了很多错误，不像历史学家可以解释怎么合理。不敢他妈唠叨